0: Esto es Cosas que Dijimos
1: Hoy, el podcast de Abrazo Grupal.
0: Hola, Andrea. Hola, Luis. Hola a todas, a todos y a todos quienes nos acompañan. Una semana más en Cosas que Dijimos Hoy. Voy a decir las cosas ahora como Maca Carriado. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Ay, no,
1: por favor, no. Estoy muy no, feliz. no, 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 yo necesito. Feminosas
0: que comiencen los juegos del brillote Qué
1: cosa tan horrible. ¿Qué co <risa> o sea, mucho amor para esta persona, pero, pero no para su trabajo como. Como host Como host de
0: la más draga uh -huh. eh, ¿Cómo estás Andrea?
1: Yo bien, estoy muy emocionada Porque este es el episodio donde, donde platicamos mucho Sí. eso me
0: gusta Aparte los dos últimos episodios los habíamos grabado desde locaciones distintas ¿Los eh, Sí, los dos últimos
1: Qué barbaridad Ajá. Entonces ya,
0: estar frente a frente una vez más es, es, es lindo, es emocionante Y es diferente Totalmente o sí. sea, como que uno se explaya más. A ver si este episodio no dura seis horas.
1: Y sí, sí, pues soporte ni querencia hasta el final.
0: <risa> les, les recuerdo que eh, cómo funcionan cosas que dijimos hoy esta temporada. Uh -huh. Va a haber un episodio con invitada y uno sin invitade para que también puedan escuchar de nosotros y, y platicar como más a profundidad en los temas. Ajá. Y el tema de hoy es una continuación de no sé cuántas veces lo hemos hecho, pero, pero siempre sí. da material Doesn't esta gente. Hoy sí. vamos a hablar de las cosas que dicen les haters, eh, antiderechos... Eh, gente mensa, como ustedes le quieran llamar
1: <risa> Gente mensa, sí eh, Y nada, yo creo que ya hay que empezar Porque yo tengo muchas cosas que decir en este episodio Vengo yo, platicadora
0: Ok, muy bien <risa> Ya saben que la primera sección de este programa De esta bella emisión Es este, en la queja de la semana En la que platicamos sobre las cosas que no nos han gustado Que han sucedido durante esta semana
1: O... De uh -huh. manera
0: atemporal No sabemos Andrea, Atemporal Si empiezas el día de
1: hoy ¿A es O quieres que, que empiece Como tú quieras Mira, no sé ¿Qué tan intensa está tu queja? No tanto Entonces mejor empiezo yo Para ah. levantar el ánimo Y yo les aviso Ajá Ok Este, a ver eh, Mi queja viene eh, Voy a tratar de decirlo sin que me, me gane la emoción Pero sí estoy muy enojada Y, y no, no es porque me hayan hecho algo a mí, pues Pero... Eh, si ustedes se han perdido las noticias en las últimas semanas, en Irán han estado dan, se han estado dando eh, varias protestas, ¿no? Eh, muchas de ellas detonadas a partir de que eh, asesinaron a una mujer en Irán, ¿no? Por traer mal puesto el velo. Y este. Y ante el silencio de las autoridades, porque además él este, murió eh, a cargo de la policía, pues. O sea, no es, no es eh, como que, ay, pues se murió, quién sabe cómo, ¿no? Eh, y entonces muchas mujeres en, en Irán han empezado a protestar y entonces la cosa está caliente no este creo que hay gente que lo puede, que puede hablar de las protestas de una manera mucho más elocuente de lo que yo puedo hacerlo en este momento pero eh, una de las maneras que han tenido es eh, cortándose el cabello no y, y, y grabándose y subiéndose a re, subiéndolo a redes y hace unos días un montón, lo, lo voy a decir así porque sí estoy muy enojada y si suena peyorativo pues tiene toda la intención mm. Eh, pero un montón de viejas ridículas, blancas, ¿no? Occidentales, dijeron, déjame hago este performance, porque fue un performance nada más, de solidaridad, eh, y entonces me grabo cortándome la orzuela. <risa> y, y mira, estoy muy enojada, porque cuando tú ves los videos que subieron las mujeres iraníes, iraníes. No estoy segura de cuál es el gentilicio adecuado, uh -huh. pero eh, las mujeres de Irán eh, suben su video y ves lo significativo que es para ellas y lo doloroso. Y no es como de me voy a cortar un pedacito de la parte de abajo de mi cabello. O sea, es, son cortes significativos ¿no? que son muy fuertes por el significado y el peso cultural y, y social y político que tiene eh, y religioso que tiene para ellas. ¿no? Y entonces ves el video de estas mujeres Aparte súper serias, como si de verdad estuvieran haciendo un cambio en el mundo, cortándose un mechoncito de cabello y levantándolo así como de yo estoy contigo, hermana, yo te apoyo. Esta es mi manera de, de que se note que te estoy respaldando. Y me parece. Mira, el día que lo, yo, yo me enteré de esto porque empecé a ver muchos tweets de gente enojada y yo dije, por favor, que no me tope yo el video. Acto seguido me topé el video y genuinamente me dio mucho coraje, porque una morrita en la secundaria aburrida se corta más cabello que lo que se cortaron estas morras en el internet, ¿no? Eso como punto número uno, o sea, es totalmente un acto de performance. Punto número dos, el hecho de que hayas decidido replicar algo que evidentemente para ti no tiene el mismo significado de lo que tiene para ellas, me parece una verdadera falta de respeto. Es completamente... Eh, brincarte el punto de lo que estas mujeres estaban intentando hacer. Es no entender el impacto que está teniendo para ellas este tema y el impacto que tiene en sus comunidades, en, sus, en su cultura, en sus espacios. Esto que ellas están haciendo, esta protesta que ellas están haciendo. Y es quererte poner en el centro de una conversación que no te pertenece. Porque no se trata de nosotras, se trata de ellas. no Se trata de las mujeres que viven en un sistema que la suprime de cierta manera. Con ciertos recursos. Parece hasta un chiste. Sí. O sea, genuinamente el video. Yo digo. Yo lo veía y decía. Es que de verdad. Si la gente no me estuviera diciendo. Que estas morras lo hicieron neta. Yo diría. Son un montón de mujeres burlándose. De lo que están haciendo las mujeres en Irán. Es mm -hmm. un puto chiste. Mm -hmm. Es un pendejo chiste. Genuinamente. Creo que es. <risa> no sé. Eh, me tiene como muy cansada el ver como estos performances Es como el, el símil de cuando al inicios de la pandemia la gente salía la, la oh, si a cantar. O sea, esas cosas que dices, híjole, también las cosas pueden no tratarse de ti. No mm. hay pedo. No mm. pasa nada si ahorita nadie está hablando de ti. No pasa nada si ahorita eh, hablas de otra cosa. Si ahorita le no le cedes, sino ahorita te callas el hocico. Y permites que otras voces sean escuchadas, ¿no? Esa no es... Si lo que tú estabas buscando con ese performance era hacer eco de la problemática que está sucediendo en Irán, fallaste catastróficamente. Y además de que fallaste, yo sí cuestionaría a él qué tan sensible genuinamente eres a las problemáticas que no te atraviesan, ¿no? Uh -huh. Porque decir, no, sí me preocupas, no, sí me importa. Evidentemente no. Tan no que decidiste hacer algo que ni al caso.
0: Y que no sabes cuáles son las conversaciones alrededor.
1: ¿No? No sé, no sé, güey. Me parece... Eh, no sé, estoy... Me, me molestó tanto que ya no, que no no tengo idea de qué acabo de decir. No, no, me, really me pareció
0: upset. bastante articulado. O es,
1: sea, sí. Es que me, me supera. Me supera como alguien lo puede ver. Y puede verse a sí misma en esa grabación y decir, a huevo, estoy siendo la más aurora. Uh -huh, uh -huh. Aquí estoy yo haciendo el cambio. O sea, no, me parece una mamada. Me parece una mamada, me parece una lo mentada es. de madre y me parece que si esa es la manera en la que estamos queriendo eh, respaldar y hacer eco a las problemáticas que viven mujeres en contextos distintos a los nuestros, hemos perdido completamente el punto. Y por eso creo que es súper importante que, que revisemos y que hagamos caso de los movimientos sociales que empiezan a nombrarse por los derechos de las mujeres fuera del feminismo. Porque neta, si eso es el feminismo, es una pinche mamada. Eso tengo que decir
0: No, sí, no, no tengo mucho que agregar Pero me parece que lo, lo expresaste de manera muy clara no, no no me pareció confuso La semana pasada grabamos uno que fue un tanto confuso Y que incluso lo edité un poquito Pero no, esto me parece bastante claro
1: okay, ok Yo acabo de
0: cambiar mi queja Ok Porque... Es, porque te dije que no era intensa y luego no va a corresponder con lo que voy a hacer. Pero okay. eh, lo que pasa es que es una noticia así de hace un, un ratito. Ok. Eh, seguro, no sé si lo alcanzaste a ver, pero hoy, hoy estamos grabando en 11 de octubre. Ustedes escuchan el episodio del 12. Eh, pero por fin, después de varios años de estar congelada, por fin se aprobó en el Senado de la República la ley general de salud. Bueno, la modificación de la ley general de salud para prohibir las terapias de conversión o las mal llamadas terapias de conversión. Ajá. Eh, es una iniciativa que se ha cuestionado mucho y creo que, que, que bueno no, pero que de ciertos activismos eh, queer se ha cuestionado y creo que esos cuestionamientos es importante atenderlos, uh -huh. pero eh, eso no es, esa no es mi queja Ok Mi queja es que me parece muy extraño que siga apareciendo controversial para un partido en este país eh, que la homosexualidad y las vivencias LGBT en general no son algo que curar. Y la evidencia es que, aunque pasó de manera avasalladora con 59 votos a favor, hubo dos votos en contra y 15 abstenciones. Eh, 15 personas
1: que no pudieron. Me revientan las abstenciones, güey. 15 o sea... personas que no pudieron
0: fijar una postura ante, así de claro, ¿no? Antes sí. Si la homosexualidad, eh, la lesbianidad, la bisexualidad, eh, la vivencia trans, aunque ahí hay unos, otras, este, no discusiones, sino como, eh, habría otras cosas que legislar uh -huh. para proteger más a las poblaciones trans, pues, claro. ¿no? Pero 15 personas que no pudieron decidir si sigue siendo algo, o sea, si sigue siendo válido ofrecer una manera de curarlas. Uh -huh estoy hablando... Y voy a decir todos los nombres. Ok. Eh, primero que nada... De plano... En contra de la iniciativa... Por prohibir las terapias de conversión. Una vez más... Votaron en contra de que se prohíban... Las terapias de conversión en México. Eh, José Alfredo Botello Montes... Y Víctor Fuentes Solís... Los dos del PAN. Mm. Pero lo que me parece más preocupante... Son las abstenciones. Eh, José Randy Bermúdez Méndez del PAN. Gina Andrea Cruz Blackledge... Blackledge... ¡Órale! Del PAN. Sácil de León Villar... Que según veo... Es la única persona no panista... Que votó en contra del... Digo, que se abstuvo ante la iniciativa del Partido de Encuentro Social. Uh -huh. Ismael García Cabeza de Vaca del PAN. Kenia López Rabadán del PAN. Y aquí quiero hacer una pausa para decir que ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. ¿What? <ríe> Así es. <ríe> o sea... Ajá. ¿Ok? Se pone peor. Marta Cecilia Márquez. Eh, Cecilia Márquez tiene una larga trayectoria como una activista antiderechos. Juan Antonio Martín del Campo, Mayuli Latifa Martínez Simón, todos estos del PAN, uh -huh. Yulen Rementería del PAN, coordinador del PAN, eh, de la bancada del PAN, Estrella Rojas Loreto del PAN, Indira de Jesús Rosales San Román del PAN, María Guadalupe Cisneros Aldaña del PAN, Josefina Vázquez Mota del PAN, Damián Cepeda, expresidente del PAN, y Lili Telles del PAN. Eh, dejo a Lili Telles al final para decir que esta es la figura que la oposición está empezando... a. A proyectar como candidata para el no 2024. No Es que qué terror. Eh, una persona que, en primer lugar, yo sostengo que tuvo que haber cedido su lugar cuando traicionó la razón por la que está ahí, porque ella llegó al Senado por Morena haciéndole creer a la gente que era parte de un movimiento social, que estemos a favor o no, la gente votó por ese proyecto. Claro. Y a la, a, al poquito tiempo después de declararse abiertamente pro vida, decidió que se iba a cambiar. De bancada a la bancada del PAN Para figurar Y entonces está legislando Todo lo contrario al proyecto por el que La gente la puso ahí Y eso no, me parece una traición Claro a, a quienes están ahí No porque yo coincida con el proyecto político de Morena Pero porque es la razón por la cual <risa> pero ella está ahí
1: Es literalmente una traición a la democracia ah. O sea, la neta
0: Pero aparte de eso Esta semana Héctor Aguilar Camín escribió que Lilita ya era una voz que hay que escuchar Y en general la oposición al presidente, que hay muchas maneras de oponerse al presidente que como para elegir esta.
1: Ajá.
0: Eh, la está posicionando como... O sea, incluso ahorita veía unos artículos que decían o es Santiago Krill o es eh, Lili Tellis, ¿no? Lo cual me parece terrorífico. Pero, pues nada más como para que vayamos identificando que hay muy claramente un partido que... ¿Cómo es esta frase de...? Eh, cuando hay opresión Y lo voy a parafrasear pues uh -huh. Pero cuando hay una evidente violencia Quien decide mantenerse neutral ah, Está del lado son... del opresor, claro pero, O sea, se abstuvieron de votar por la iniciativa uh -huh. Por una iniciativa En contra de los esfuerzos para corregir La orientación sexual y la identidad de género de las personas Las mal llamadas terapias de conversión En el 2022, a punto de entrar al 2023 Me parece que vale la pena que recordemos quiénes son estas personas Porque... Este es el partido que ahorita habla mucho de progreso, ¿no? Porque dicen que el, que el país está estancado con esta administración. Uh -huh. De muchas maneras lo está. Pero ¿esta es la idea del progreso? O sea, el, el no poder condenar una práctica deshumanizante que, que muchas veces cae en la tortura. Uh -huh. Que De hecho, es, esa es la crítica de muchos activistas. Es decir, pues esas cosas como, no sé, los electroshocks o así, ya están penadas de por sí, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que, que es importante tener la discusión y que es importante rechazarlo categóricamente. Uh -huh. eh, y no puede ser, de verdad, no, no puedo creer que estemos en el 2022. Y todos estos legisladores, representantes tuyos y míos, uh -huh. no puedan condenar una práctica deshumanizante. Eh, y ya, bueno, que Kenia López... Que literal, su responsabilidad es velar por los derechos humanos dentro del Senado uh -huh. No haya podido votar a favor de esta iniciativa Me parece sí, no, es una, es una mentalidad del ridículo madre. Las otras figuras como Josefina Vázquez Mota Lo sabemos desde que fue este, candidata eh, pero, pero sí, sí me, me tiene muy en
1: shock y, y más que en shock Porque no esperaría menos <risa> de, de gente como, como Lili Telles, Me da mucho miedo O sea, genuinamente me aterra porque no estamos tan lejos de las elecciones y de pronto... O sea, sí, el panorama político de México es, es desolador por donde lo quieras ver, ¿no? Pero que una de las opciones siga siendo déjame votar para ponerme el pie yo solita, o sea, como persona LGBT, como mujer, es como decir, sí, claro, vamos a votar por gente que cree que las terapias de conversión son una alternativa, ¿no? Que cree que... que se puede legislar, cómo, como qué hacer con el, con el propio cuerpo. O sea, me aterra, me aterra muchísimo. O sea, genuinamente me da miedo. Sí. Tengo hecho un nudo el estómago Sí, y, y
0: es una doble queja porque, Déjame. por un lado, es eh, esta falta de, de, de postura clara. Ajá. Y si sí hay un problema con la reacción, que es lo que algunos argumentan, de todas maneras, entonces, hay que salir... Y decir algo contundente de, a ver, estamos totalmente en contra de estas prácticas. Ajá. Hay un problema con la redacción eh, de la ley, ¿no? Okay. La, que, que podría, eso es lo que argumentan algunos panistas. Eh, y ok, pero no hay un pronunciamiento de estamos en contra de esto. Sí. ¿Sabes? Que creo que es lo que tiene que ser contundente, es una práctica que se lleva vidas, no porque la gente se muera en las terapias, porque la gente se mata días después eh, sí. o años después. ¿Sabes? Sí. Entonces, me parece muy, muy delicado. Esa no era mi queja. Mi queja era eh, Mila Kunis diciendo que sigue hablando de lo traumático que fue ver a Will Smith cachetear a Chris Rock Ay, hija
1: ridícula también ella. Pero. Pero. Mila, no te dije, no.
0: Me parece Me parece importante. No, eh, así no
1: mames, está brutal.
0: Pues hasta ahí el veneno. Ya empezamos a hablar de antiderechos y de gente pues... mensal.
1: Ay, pues entonces agárrense, porque ya tenemos aquí nuestras botellitas de agua y estamos listos para para hablar de mucho hate y para contestarle.
0: Así es, muy bien, pues vamos a una brevísima pausa y regresamos a Cosas que dijimos hoy. Si estás disfrutando de escuchar este podcast, hay mucho contenido como este todos los días en arroba abrazo grupal, en Instagram y en TikTok. Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy. Sí. Es momento ah. de hablar de las cosas que usualmente nos dicen esas personas a las que juntamos en este grupo de haters. Pero Ajá. lo que es feo, Andrea, es que luego, como que hubo un momento, incluso hace no tanto tiempo, yo creo que hace dos años que, que empezamos a hacer, ya tres, yo tengo, llevo un año diciendo dos años, eh, <risa> que empezamos a hacer contenido como de manera más eh, regular. Pues. No porque esté regular nuestro contenido, eh, porque está no, sobresaliente. No <risa> Pero, o sea, hace tiempo, hace algunos años, era fácil ubicar a los haters como los conservadores. Sí. Pero el hate anti LGBT
1: ahora viene de muchos lados Y de, de envoltorios bien creativos bien Aunque creativos. terminan diciendo lo mismo sí,
0: Y velando prácticamente los mismos intereses
1: uh -huh.
0: Pero eh, ya se disfrazan te hablando sí. de diferentes cosas.
1: Sí, definitivamente.
0: Sí, entonces pues hoy vamos a hablar de esas cosas que dicen los distintos grupos de haters que tenemos las personas LGBT. Uh -huh. eh, y lo tomamos de cosas que ustedes nos compartieron por Instagram y de los comentarios que nos han llegado en post de Instagram y de TikTok y uh -huh. de la vida. De la ¿Te la parece vida. si empiezo? No, adelante. Muy no. bien. Eh, hay, esta, esta es muy común porque es... Si ya pueden hacer lo que quieran, no sé de qué se quejan ahora, ¿no? Como uh -huh. de, se quejan por deporte. Ya no hay homofobia, ya no hay transfobia, ya no hay lesofobia, ya no hay machismo, ya ¿verdad? no hay racismo. ¿De qué se quejan? Ajá. Y pues, evidentemente esta gente está tonta.
1: Ya, sea, no, eh, no he estado poniendo mucha atención, la neta. No,
0: que se regrese nada más a la, a la sección pasada de este episodio. <risa> sí,
1: regresenle dos minutos, dos Así,
0: minutos nomás. Con eso, no, hay que prender las noticias, creo que... Sí. Eh, yo no sé, creo que cada vez se está volviendo menos sostenible repetir esta... Eh, vivimos esta ilusión como de unos cuatro años. Así como Estados Unidos vivió su, su ilusión post-racial de los ocho años en los que Obama fue presidente, donde dijeron, ¡ya se acabó el racismo! Ajá. no Y que de repente la administración de Trump, lo único que hizo no fue regresar al racismo, sino decir, Destapar. ¡aquí Ajá. estábamos! Ajá. Eh, creo que igual, como que empezaron a haber ciertos avances, ¿no? Como que el Frente Nacional por la Familia... Al mismo tiempo despertó el espíritu como de resistencia en, en las personas LGBT. Uh -huh. Y creo que hubo un momento donde dijimos, estamos avanzando mucho. Los estados empezaron a, a aceptar el matrimonio igualitario como de manera muy rápida. Uh -huh. Aunque en el estado en el que vivimos todavía... No, o sea, no. Hay, mean... Pues hubo algo hace poquito, pero ni le entendí. Eh,
1: ¿Te acuerdas? Sí, pero fue así como, como un teaser. Como acuerdo? así de, ya casi les damos permiso.
0: Ajá, pero entonces... Empezó a ver como este progreso acelerado Y de repente el pushback Ha sido muy duro Y siento que ya cada vez es menos sostenible Decir que no existe la LGBTfobia Ajá. Pero de todas maneras hay quien dice Que porque hay gays en Netflix este, Que aparte es <risas> los mismos de siempre eh, Y aparte suelen ser Actores heterosexuales pero no importa eh, Para ellos ¿no? Como hay gays en Netflix Y LeFu y Gastón intercambiaron una mirada En La bella y La Bestia Ajá. Que automáticamente ya se acabó la homofobia ¿No? Uh -huh. y, y pues yo lo que diría a estas personas de por qué nos quejamos si, si todavía, si ya no hay homofobia, bifobia, lesofobia, transfobia, pues yo lo que pediría es, pues escucha las quejas, Ajá. O porque ahí te vas a dar cuenta que vaya que
1: hay. Uh -huh. ¿no? Y es que también me parece como interesante la manera en la que se frasea esto, ¿no? Como él siempre es... Entonces sí, nosotros tenemos una, una sección que se llama La queja de la semana, pero porque genuinamente Nos gusta quejarnos, ¿no? Sí. Nos gusta el, vamos a decir cosas que no nos gustan <risa> Tengan sentido o no Ajá. ¿No? Este, tengan un trasfondo transfo importante O no.
0: Episodio patrocinado por Aerolíneas eh,
1: La que sea, güey La, que, la que nos quiera llevar
0: Si no lo escucharon, pasó un avión frente a nuestra cabina De grabación.
1: Frente a, no por encima Frente a, porque nosotros grabamos En las nubes. En el aeropuerto <risa> Pero eh, ¿Qué? Ah, pero lo dicen como es que se quejan como si solamente estuviéramos poniendo cosas como, como si estuviéramos diciendo ay el aire acondicionado está muy frío ay es que me aprietan los zapatos ay es ajá, que ajá. y que no fueran señalamientos de problemáticas reales con consecuencias reales de problemas estructurales que hay que cambiar que se llevan la vida de las personas de por medio ajá. o sea no es nada más un esto no me gusta, es un esto literalmente está matando gente. Este es un problema que viene desde adentro y que hay que cambiar. Sí, que está ¿no?
0: permeando la dignidad de las personas. Exacto. Que, ajá, que, que afecta directamente el estilo de vida y la calidad de vida de la gente. Ajá,
1: ¿sí? y creo que desde el decir, se quejan un montón, es como hacerlo chiquito. Claro. Como es un, ay, pues es que no están contentos con
0: nada. Otra que dicen mucho es, se ofenden de todo. Ajá. Es que no todo es ofensivo. Es como cuando dicen, por todo lo quieren cancelar a uno. No todo señalamiento es una cancelación. Ajá. O sea, no toda crítica es una cancelación. Uh -huh. Yo puedo decir, eso que hiciste es violento y no es, estás cancelada necesariamente. Ajá. ¿No? Lo que pasa es que a ellos les ha funcionado muy bien simple, hiper simplificar las cosas porque entonces sus seguidores pueden replicarlas.
1: ¿No? Es que no, es que no tienes que pensarlo para seguirlo, porque Exacto. siendo como vamos a ser como bien honestes en ese sentido para tener conversaciones sobre eh, no debería ser complicado, pero uh -huh. tener conversaciones sobre la dignidad de las personas y los derechos humanos es, es complicado, sí. no es complejo hablar sobre la diversidad sexual y de género, hablar sobre eh, las personas trans, hablar sobre eh, que existen más de dos géneros y demás. Escucha. es complicado, ¿no? O sea, no es sencillo, no es una conversación sencilla. No. Pero decir, es que ahora de todos se ofenden. Es muy fácil. Es muy fácil. Es como, como esta frase, salvemos las dos vidas. Es una frase. Ay, mira, me dieron escalofrío. Ah, pero es una frase que si no la piensas mucho. Claro, dices, por supuesto. ¿Por qué no querría sentido. yo salvar dos vidas?
0: Ajá, si la opción es salvar uno, salvar dos, pues salvo dos. Sí, claro. ¿No? Porque, porque así es. Eh, lo reducen. En, en, leí hace no tanto tiempo. Creo que también leíste este libro de Cultish Ajá. The Language of Fanaticism de Amanda Montel. Gran libro. Eh, gran libro. Y ella también tiene un podcast que escuchen hasta que se acabe este que se llama <risa> Sounds Like a Cult, <risa> eh, uh
1: -huh. donde
0: cada episodio habla sobre una secta. Ajá. Incluso eh, ahí tiene uno sobre la secta de RuPaul's Drag Race. ¡Oh, eh, está bueno. Pero justo ella habla de los. Thought-terminating clichés. No sé cuál sea como la traducción, porque el libro no está traducido todavía, pero son como estos clichés que terminan con el tren del pensamiento, uh -huh. ¿no? Que te dicen, ya no lo pienses, esta es la respuesta, Ajá. ¿no? Y creo que son estas frasecitas, justo, ¿no? Como el salvemos de las dos vidas. Ah, no, pues sí. O sea, es lógico, ¿no? Te lo venden como algo lógico, algo que no hay que discutir demasiado. Claro. Y reducir las cosas a... ¿Me ofendo o no me ofendo? ¿Cancelo o no cancelo? De nuevo, te coloca... Te, te hace la decisión fácil. Pues no me ofendo. O sea, si es cuestión nada más de ofenderse, pues no me ofendo. Ajá. La cosa es que no es nada más... Me ofende una E, como dicen. No me ofende una O, una A. Ajá. ¿No? Es... Es, es todo lo que está detrás. Exacto. ¿no? Es la estructura. Es, es, es la realidad. Ni siquiera necesitas tener
1: mucha teoría para entenderlo. Uh -huh. Necesitas tener mucha calle. ¿sabes? Mucha vivencia. Sí. Y necesitas tener... También mucha sensibilidad sí. Y la neta es que la mayoría de las personas No queremos sensibilizarnos a lo que hay alrededor También es una realidad De que suceden muchas cosas sí. En todos lados Y entonces cuando te empiezas a sensibilizar con una cosa <risa> Empieza a salir otra y empieza a salir otra Y si llega un momento en el que dices por favor detente sí. También lo entiendo Solo pues está bien decir Por favor detente necesito procesar En lugar de decir me voy a convertir en un completo idiota Ajá. Y decir mamada Exactamente Sí oh.
0: totalmente a ver, Andrea, ¿qué otra cosa dicen les haters?
1: Mira, es que tú vienes con cosas bien puntuales y yo, yo, yo no. Okay. <ríe> yo traigo comentarios muy extensos. Eh...
0: A ver, este, a por escuchar. ejemplo. ¿Es un comentario que llegó a Instagram?
1: Es un comentario que llegó a Instagram. Eh, donde estaba... Es, es un post que habla sobre red flags uh -huh. para identificar LGBT fobia. Ese es un trabalenguas cada vez que lo digo. Sí.
0: No, es un término práctico. Ya les dijimos que hay que buscar otro.
1: Bueno, pero en realidad nosotros no somos personas prácticas. No. No. <risa> Entonces, esta persona dice... Este post es una red flag Porque te piden que formes parte de un bando Cuando no estás ni a favor ni en contra También existimos las personas neutrales En estos en, También existen, o sea, aquí la puntuación no existe Existen las personas neutrales, pero no la puntuación Dice: También existimos las personas neutrales Nadie está en obligación de aceptarte Y esto me, me parece
0: la bancada de pan,
1: esto? Me parece que se vincula genial Con lo que decías hace rato ¿No? Porque es Ok, na, No <risa> La, la neutralidad en, eh, Luis lo dijo hace ratito. La neutralidad en momentos donde está de por medio los derechos y la dignidad de las personas no existe. No Totalmente. existe. A ver, la, eh, eh, apelemos al catolicismo. <risa> Ahí dice: pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. omisión Ahí está.
0: El pecado de omisión. Es correcto. Hoy Lilith verdaderamente dijo: nadie está obligado a aceptarte, mi
1: amor. Nadie. Nadie. Y honestamente. Pues no se trata, no, es que me parece bien chistoso cuando hablan de aceptación, porque no, no te estoy pidiendo que me aceptes, no puedes aceptar o no la existencia de una persona, la gente existe y ya, ojalá yo pudiera no aceptar la existencia de Lili Telles, pero no se puede, Exacto. no la puedes omitir,
0: sí, ¿no? Sí, esto es meramente metafórico, me Sí, sabes. claro, por supuesto. Sí. Pero, güey, es que... Esta idea de que somos nosotras quienes estamos exigiendo que se tome un bando uh -huh. por el cuando estamos exigiendo el reconocimiento de nuestros derechos, pues es que, es que la, la no existencia de
1: nuestros derechos no debería ser un Exacto. bando. O sea... Y aparte tampoco estamos hablando de bandos. O sea, es que eso es lo que, lo que me parece que es como el antecedente de todo esto. No es los... Heterosexuales contra les LGBT no, no es eh, o me aceptas o me odias, no es un si no te estás dando cuenta de que eres parte de un sistema que, que y validas un montón de cosas que me violentan pues entonces hay que checar cosas es eso es el sistema
0: voy a decir algo que quizás es controversial Pero hay personas LGBT que son Aún más parte del problema que ciertas personas Heterosexuales, sí, yo creo que sí, sí. Claro que O sí. sea, del problema de la homofobia incluso uh -huh. ¿No? Porque sí hay personas heterosexuales muy decentes o sea, sí. En primer lugar, hay personas LGBT que son heterosexuales Porque hay personas trans que son heterosexuales Ajá. Pero si hablamos de personas, sí hetero ¿No? De todas maneras, hay personas que han tenido Procesos y que han entendido cosas Y hay personas dentro de la comunidad que no los han tenido Y que son personas verdaderamente horribles uh -huh. No estamos hablando de dos vanas
1: Inamovibles. Exacto. Estamos hablando de posicionarte en algún lado. Ajá. Y de, y, de y honestamente creo que hay de dos. Bueno, mm. creo que hay de tres, pero me gusta mm. pensar que uno es muy pequeño. O sea, creo que existe esta pequeña parte de la, de la gente que sabe que está siendo violenta hacia un grupo y, dice, y lo hace deliberadamente, Ajá. ¿no? Que me gusta pensar que es la, men la minoría. Ajá. Está la gente que se ve atravesada por una violencia y que entonces a partir de ese ser atravesada de por una violencia, cuestiona el sistema, uh -huh. ¿no? Este que le, lle le lleva a ser violentada y está la gente que no cuestiona el sistema,
0: uh -huh.
1: ¿no? Uh -huh. Que dice pues todos lo tenemos difícil, <risa> todas las personas sufrimos, ¿no? ajá. ajá. Y entonces ahí me parece que no es difícil dialogar. Es imposible dialogar con la gente que sabes que te está jodiendo porque te quiere joder. Pero con la gente que solo nunca ha cuestionado el sistema porque nunca se ha visto en necesidad de hacerlo. Creo que se puede dialogar. Solo creo que sí hay que reconstruir esta idea de que son dos bandos y que estamos peleades. No creo que estemos peleades. Solo creo que no estamos entendiendo de qué se trata la conversación. Exacto. Eso. Bien, voy
0: con otra cosa que dicen mucho les haters, que es... ¿Por qué si no quieren que les etiqueten, ustedes se, etiqueten. se etiquetan? Pues por eso, mami, porque no quiero que me etiquetes tú. <risa> o sea, la persona que, que tiene... La persona que está viviendo mi vida soy yo. Nadie más, ni aunque alguien me siguiera todos los días uh -huh. Quien está viviendo lo que a mí me pasa Recibiendo los comentarios que yo recibo eh, Teniendo los privilegios y las opresiones que yo tengo La vivencia que yo tengo, solo soy yo, uh -huh. nadie más Entonces, la única persona que puede abrir un amplísimo glosario No real, pues, pero como abrirse a esta posibilidad de términos Y decidir cuál nombra su experiencia Pues es la que la está viviendo claro. No es difícil de entender pues que ustedes son luego muy mensos, pero difícil de entender no es. Porque Voy a repetir la pregunta. ¿Por qué si no quieren que les etiqueten, ustedes se etiquetan? ¡Por eso! Porque yo no quiero que me etiquete a alguien que no me conoce, Ajá. ¿no? Y que me etiquete como eh, las palabras despectivas que sabemos que existen. Es que también es eso. Pero, e incluso, ¿no? Hablemos de la palabra J. ¿Por qué ustedes sí se nombran así y yo no te puedo nombrar así? Porque yo soy quien decido nombrarme de ajá. una u otra forma. Porque yo soy quien, la única persona que conoce mi relación con esa palabra. Uh -huh. Que entiende lo que significa la palabra para mí. Entonces, pues por eso no puedes tú y sí puedo yo, porque yo soy quien vive mi vida. Punto. Claro,
1: ajá. Sí, totalmente de acuerdo. No tengo nada más que agregar. Me o sea, parece es muy que, es que
0: me parece muy tonto.
1: Es, es que la mayoría de estos comentarios son muy tontos si se detuvieran tres segundos a pensarlo a genuinamente pensarlo no a repetir lo que ya tienen en su cabeza a pensar lo que están diciendo pues todo sería más fácil sí. se acabaría la discusión muy pronto pero no se acaba la discusión más bien nos llegan nuevos comentarios ¿como cuál? ¿como cuál? por ejemplo <risa> esto nos llegó hubo una persona que dijo yo voy a escribir la tesis en comentarios de un post de Instagram ajá, ajá. ¿no? y este, este, este post hablaba sobre lenguaje incluyente ok y entonces esta persona dice, esto, o sea, el post, es lo que pasa cuando le das un micrófono a gente con mucho tiempo para especular, pero sin investigar. Tengo un micrófono y tengo mucho tiempo para especular. continúa eh, Llegan a conclusiones fantasiosas totalmente alejadas de la realidad, dando opiniones sin mérito. Ya ya que fueron formuladas sin la más mínima investigación, razonamiento y que salieron de gente reprimida que necesita imponer sus formas de pensar antes de reflexionar, crecer y avanzar. Sobre esto tengo yo mucho que decir. Okay. Punto número uno, creo que esta persona no entiende lo que, es, lo que es una opinión. Ajá. Estamos hablando no de una, no estoy haciendo una tesis, o sea, un ensayo, ¿no? Un artículo académico. Ajá. O sea, yo, así como esta persona llegó y opinó sin tener ni... Pinche idea de lo que estaba diciendo Ajá. Pues se puede hacer ¿no? sí. Por eso siempre decimos, pues tu opinión es tu opinión Puede ser clasista, racista, misógina Todo
0: ¿no? Pero opinión es... Pero
1: opiniones no. <risa> Entonces de entrada Ojalá pudiéramos poner esos estándares en todas las opiniones pero Virtuosa,
0: virtuosa. no lo creo Opiniones.
1: Lo y segundo O sea, me, me da mucha risa Cuando la gente dice Que somos gente reprimida y que queremos imponer cosas. Yo no sé cómo. O sea, yo no sé qué quiere la gente que es la imposición, honestamente. O sea, ¿creen que nosotros somos las personas que queremos, que, que estamos a cargo del sistema? Ajá, ajá. Y que entonces, un día despertamos y decimos, ahora todo mundo, todo mundo, va a vamos a desaparecer la A y la O, y solamente vamos a usar la E. Y quien no la use, se tabla. Sí, <risa> o sea...
0: Muy... Es que yo no sé desde cuándo imponer algo es hacer un post. No sé, güey. O poner un tweet,
1: O sea... O hacer una propuesta de, oye, existe esta manera de nombrarnos de manera más incluyente. Eh, de verdad, ojalá yo tuviera los problemas de estas personas que creen que Ajá. un post de Instagram es una imposición. Exactamente. Sobre todo cuando, por ejemplo, hablando sobre el lenguaje incluyente... Las instituciones que se supone que dan fe y legalidad de muchas cosas Son las mismas que están en contra O sea, ¿la imposición está dónde?
0: Está en otro lado
1: claro. claro O sea, no entiendo ¿Y qué pasa? O sea, si ahí mismo me estás diciendo que no ¿Qué te pasó? O sea, llegó la policía del pensamiento a tu casa para decir Ni modo, la cagaste Y ahora vas a ser un mártir de este sistema ¡No! O sí. sea, de verdad, ojalá yo tuviera los problemas de esta gente Para pensar que esto es una imposición
0: Pero es que, a ver, esto pasa cuando solo ves videos de Ben Shapiro y lees textos de Agustín Laje. Y entonces te aprendes un vocabulario y replicas como perico. Sí, tal cual. O sea, imposición, dogma, este doctrina, eh, lobby, eh, teoría queer. Solo se aprenden... A, 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 y también a, es Ben Shapiro, Agustín Laje y siguen en Twitter a Laura Lecona. Y entonces solo se aprenden 15 términos y dicen... Es como estos juegos Donde te dan una lista Y los, tienen que, los tienes que incorporar Casualmente en la conversación ah, Que son de que Perro, piano y así ajá. Y ya, yo iba con mi perro Y me encontré un piano y Así ajá. O sea De qué manera Incorporas estos términos Que nunca Has tenido idea de Qué significan Para que suene Un argumento serio ¿No? Entonces dicen imposición y dicen están reprimidos y esas cosas que aprendieron en un cursito que tomaron en eh, su eh, iglesia favorita o en el YouTube o que leyeron en Reddit o alguna de esas cosas, uh -huh. ¿no? Solo son repeticiones de cosas, creo yo. Sí, totalmente. Es no entender qué estás diciendo. Sí, estoy
1: Porque totalmente de acuerdo. la imposición
0: está en otro lado y así que ahí están los recibos para eh, probarlo. ¿A quienes nos dijeron que nos íbamos a ir al infierno si no? Vi, nos vivíamos como ellos querían que, que nos viviéramos uh -huh. A nosotros O sea, y se sigue, y sigue pasando Y se sigue haciendo eh, Y hablábamos de cómo un partido político casi entero No pudo rechazar eh,
1: las violaciones a los no... derechos humanos Ajá. Ajá. Entonces, ¿dónde está la imposición? Sí, es muy fuerte Y aparte, el, el, la palabra resentidos también me parece muy chistosa Porque, uh -huh. no, no porque la palabra sea, sea chistosa Sino por el uso Porque lo dicen como si fuera así Como si Estar resentida por algo Fuera, te descalificara por completo Totalmente Y es como de, a ver, si todo el sistema está hecho para violentarme Para que yo no consiga un trabajo Para que no pueda hacer ciertas cosas Para que me puedan seguir sometiendo A estas prácticas súper dañinas Y violentas y demás uh -huh. Como por qué Yo como persona no estaría resentida con el sistema ¿Cómo me voy a sentir feliz, Exacto. Que te digo, ay mil gracias, mil gracias De verdad uh -huh. por votar contra mis derechos O sea, wow Sí, sí, No, no, me parece ridículo. Ok. Ay, cuánto suspiro.
0: Siguiente cosa que dicen los haters. Ajá. No te estoy tirando hate, solo estoy dando mi opinión.
1: Volvemos a lo anterior. Pues
0: es que tu opinión, papacito chulo... es hateful. Ajá, puede estar cargada de odio. Uh -huh. Por eso, cuando hay una frase que es como un eslogan de los movimientos progresistas, que a mí me parece que no funciona, que es decir... La homofobia no es una opinión No, si sí es sí, O sea, sí es, es que sí es No es una opinión Válida Pues no, para mí no lo es uh -huh. No es, o sea Lo que pasa es que Opinión no es bueno Ni malo Es una existe, ajá Y hay opiniones Cargadas de odio Como las opiniones Homofóbicas, bifóbicas Transfóbicas, desofóbicas, etc Pero no es que hay que cuestionar esas frases, creo uh -huh. yo. Porque la transfobia no es una opinión. Sí, es una opinión. Es una opinión culera. Una opinión peligrosa. Violenta. Ajá. Pero una opinión. Sí. Lo que pasa es que la opinión puede. O sea, esta frase, no te estoy tirando hate, solo estoy dando mi opinión. Es que las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Exactamente. ¿Me estás dando tu opinión odios. Oh, Dios?
1: Y honestamente, cuando alguien está señalando algo sobre la opinión que diste, lo mínimo que puedes hacer... No te estoy diciendo que cambies de opinión. O sea, si tu opinión es racista, homofóbica, misógina y demás, pues sí te invito a que lo repienses. Ajá. Pero si alguien está señalando cosas, creo que lo mínimo que puedes hacer es decir, ¿por? O sea, Exacto. ¿qué dije que despertó esto otro? En lugar de decir, ¡ay, pues yo eso creo! Pues, o sea, si tienes esa capacidad de razonamiento... Pues uh -huh. me, me, qué hueva, mejor eh, de, eh, detente, deja de dar opiniones entonces, o sea, creo que es eso, creo que todo el mundo puede dar su, su opinión, pero si se te está señalando, mínimo revísala Totalmente, ¿No?
0: solo estoy dando mi opinión, nadie está negando que estés dando tu opinión uh -huh. Y aparte, a ver, siempre dicen, en este país hay libertad de expresión, eso es cierto, y es cierto que la libertad de expresión Permite que la gente diga cosas horribles sin ir a la cárcel uh -huh. Hasta ahí ¿No? Ajá. O sea, incluso si me preguntaras ¿Estás de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo Eso significa que esas cosas horribles No pueden ser señaladas Y claro no pueden no. tener consecuencias, por ejemplo En tu empleo En si tu familia te quiere o no te quiere En si tus amigos te se quieren seguir juntando contigo o ¿no? Uh -huh. no No, no la, la libertad de expresión, o sea, las cláusulas que Y los artículos eh, en la Constitución Que protegen la libertad de expresión No dicen, y aunque digas Cosas horribles, tu, tu novia Tiene que seguirte queriendo uh -huh. No, no no Y la realidad es que Ejercer nuestras libertades También tiene consecuencias claro Y ejercer la libertad de expresión tiene consecuencias De que se señale tu opinión Tu sagradísima opinión uh -huh. Como violenta Sí, claro. Y como deshumanizante. Ya no hablamos del discurso de odio, que es otra figura
1: legal, uh -huh. que es importante, sí. pero es... Y pero que es, también es, es más complejo. Sí, bien. exacto. ¿Qué más dicen? Mira, este está... Está chistoso. Uh -huh. Dice esta persona, eh, se jacta de ser una página, o sea, nosotros, que defiende derechos y que, entre comillas, nadie nos puede decir cómo vestirnos ni, entre comillas, nadie nos puede decir qué hacer. Pero en esta publicación, no me acuerdo cuál era, pero podría aplicar eso para literalmente Salud, cualquiera... Wey. Ah, la de Halloween. Dice, yo solo veo, no hagas esto, no hagas aquello, esto está mal, esto me da ansiedad. En fin, la hipotenusa. Mira. Uh -huh. eh, yo, no, no sé tú, uh -huh. pero desde Abrazo nunca hemos dicho, por lo menos no en la mayoría de las cosas, ¿no? Este asunto de nadie te puede decir cómo nombrarte, eso sí creo que es... Universal. No constante. Una constante. Pero no hemos dicho, nadie nos puede decir nada nunca. Porque no es cierto, güey. No. O sea estamos apostándole al diálogo a que a cuestionar a otras personas a si yo Ay, puedo bien, cuestionar. nuestras posturas han
0: cambiado constantemente todo diferentes el tiempo ocasiones. todo
1: Ajá. el tiempo y es como vamos a mantener un diálogo y así como yo puedo cuestionar a las personas espero que las personas me cuestionen a mí sí. muchos de los posts que hemos escrito para abrazo salen de que alguien te cuestiona en, en los comentarios y dices espera un segundo te pones a pensar Ajá. tres minutos y luego ya das tu sí. tu solo, tu conclusión no
0: o de opiniones que leemos en internet que cuestionan cosas que nosotros mismos creemos
1: Claro, es, es más Voy a poner un ejemplo eh, Cuando sucedió la infame cachetada mm. De Will Smith, ¿no? Eh, Luis y... O sea, tú y yo estábamos... porque hablé? como si no estabas la habitación. Pero, <risa> tú y yo estábamos viendo los Oscar juntos ¿Sí? Y por lo menos mi primera reacción fue decir ¿Qué pedo? ¿Qué sí. misógino ajá, está ajá. ese pedo, no? Este, no, que no le den el premio Porque qué misógino y la chingada Y las mujeres y tal es, esa fue mi primera reacción. Claro. Desde donde yo estoy parada. A la hora que me meto a Twitter y empiezo a ver todos estos discursos de relájense un chingo y esto es súper racista por esto y por esto, dije, no mames, claro, claro que es cierto. A mí, o sea, yo desde donde estoy parada y desde mis privilegios de no ser una persona racializada, pues claro que mi lectura claro, era otra sí. completamente sí. diferente, ¿no? Lo veo, en, ahora no estoy de acuerdo con, lo, con mi primera reacción o con mi primera opinión, cambias de opinión y no pasa nada. Claro. ¿No? Pero este asunto, nadie está diciendo que no se nos pueda cuestionar cosas a las personas LGBT, que no se nos pueda cuestionar cosas a las mujeres. Pero sí te voy a decir que lo que no puedes hacer es violentar a las personas, que no puedes este, violentar a grupos enteros solo porque decidiste que te querías disfrazar de algo exótico, ¿no? O sea, ahí sí sí creo que no estamos hablando de lo mismo.
0: Es que, a ver, yo no te puedo obligar a que no te vistas de bocajón. También. No puedo. Pero puedo decirte que está de la verga, uh
1: -huh.
0: o sea, que seas una güera y te disfrazas de Pocahontas, claro. o, o que seas un güey que se disfraza de Jeffrey Dahmer, uh -huh. o cosas peores, ¿no? pero puedo decirte, de no, no te puedo obligar, no puedo ir a tu casa y ponerte unas esposas porque no es ilegal, Exacto. y tampoco yo promulgaría una ley para que lo fuera, uh -huh. no creo que sirva de nada, pero creo que hay que tener una conversación. Claro. O sea, y, hay que y, y las conversaciones a veces implican señalamientos.
1: Uh
0: -huh. y, y no estamos acostumbrados a esos señalamientos. Creemos que todo es una condena punitiva con repercusiones legales. Uh -huh. Por ejemplo, Johnny Depp fue encontrado inocente de varios de sus cargos, no de todos. Y automáticamente se convirtió en un héroe para mucha gente. Porque tenemos este pensamiento binario de que si no estás en la cárcel, eres bueno, de los buenos. Claro. ¿No? Y entonces es mucho más complejo Mucho, mucho más complejo porque en ese juicio Se revelaron muchas cosas muy horribles ¿No? Pero, pero tenemos Es que los binarios nos hacen mucho daño Muchísimo. Y, y, bueno, voy al siguiente Porque si no, no vamos a acabar nunca eh, <risa> Pero a, a Alguien, a alguien me, me hizo enojar Mucho este porque yo hice un, un TikTok sobre eh, Como la gente que cuando le compartes Tu orientación o tu identidad Te dice, pero si estás seguro cuando lo has pensado quizás tres años, cuatro, cinco, seis, uh -huh. diez años, ¿no? Y, y el, me, el comentario fue, pues si tan mal te tratan por ser quien eres, deberías juntarte con otras personas. Y entonces es como de, ¡Órale! uno, luego esa gente es la que tiene los huevos de venir a decirte que no me digas qué hacer. Ajá, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Pero aparte uh -huh. de eso, la lgbt fobia el, el odio anti-LGBT, uh -huh. está en todos nosotros. Sí. Está en Andrea y en mí también.
1: O sea, sí, evide sí, sí, sí.
0: Evidentemente ya en, en otros niveles, afortunadamente. Ajá,
1: pero nos quedan todavía cosas por trabajar. Mucho por entender.
0: Pero los prejuicios, los estigmas, los tabúes. Uh -huh. Aquí están, están vivos, porque. Uh -huh. porque el los Porque así crecimos Esta expresión pues... se me hace muy de, de seminario de la UNAM Los mamamos, ¿sabes? ¿A poco <risa> sí. no? no sí, sí. Dirían como en UNAM Sí, Pero sí. sí, o sea, tal cual Los recibimos desde que entramos al mundo Sí Entonces Y los nos los refuerzan
1: constantemente Todo ajá. el tiempo
0: Entonces tú eres el que me estás diciendo Que no tomemos bandos Y que no te obligue a tomar eh, una, una postura y no sé qué Y cuando lo que estoy haciendo es Señalar conductas que pueden ser violentas en las personas a las que quiero y uh -huh. que lo señalo porque no quiero dejar de estar con las personas a las que quiero, claro. solo quiero
1: que eso cambie. Ajá. Me estás diciendo, no, pues mejor cambia de gente. ¿Por? Porque de nuevo es este pensamiento binario de o eres una buena persona o eres una mala persona. Claro. ¿No? Y no hay. Y la gente no cambia, la gente no se transforma, la gente no aprende, la gente. Y me parece que ese creer que soy, vas a pensar igual toda la vida es súper problemático. Y lo agarra mucha gente de excusa justamente para no cuestionarse cosas. Para claro. decir, es que yo estoy grande, es que así yo ya lo aprendí. Ay, pues sí, aprendiste a usar las nuevas este, funciones del WhatsApp. Pues aprende otra cosa, chiquito. no
0: Sí, y vean esta película de. Uh, me parece como muy efectiva. La de Prayers for Bobby, Plegarias para Bobby, que es de esta mujer, es Sigourney Weaver. esta mujer evangélica súper creyente que se convierte en una defensora de los derechos LGBT por eh, su hijo gay eh, que se suicidó. Mm -hmm. Eh, las personas pueden cambiar. Claro.
1: Pero ese cambio. Ojalá no se necesitará algo así como en la película para poder cambiar y de no opinión ¿no? No se necesita. ¿no? O sea,
0: tristemente ha tenido que llegar esas consecuencias en diferentes momentos, ¿no? Uh -huh. Pero las personas pueden cambiar y solo sucede ese cambio si podemos señalar las cosas. Entonces, qué culero que el pensamiento sea, ay, pues entonces júntate con otra gente y se va a acabar tu problema. Uh -huh. Uno, no, no porque a donde me vaya va a haber esos prejuicios, no, porque yo mismo los tengo, no, uh -huh. porque todos los tenemos mejor trabajemos esos prejuicios juntos y para eso hay que señalar cosas.
1: Claro. Y porque los problemas no se van a morir. O sea, no van a desaparecer de la noche a la mañana. Los problemas se enfrentan y se trabajan. Así es. ¿No? Pero Así bueno. Es.
0: ¿Qué más? ¿Qué más dice la gente? ¡Ay, está padre este episodio! Me gusta. ¿Deja? Oigan, muy abiertamente voy a abrir un termo porque tengo que tomar. Algo.
1: Está bien. Yo voy a leer este gran comentario que que está otra vez platicando sobre el binario. Ok. ¿No? Eh, y dice esta persona, el lenguaje habla de la dualidad natural y espiritual en la que todo tiene su base para después desprenderse el resto de las cosas. Okay. Esta persona tiene así como una conexión. O sea, Se creó bien? el
0: lenguaje y luego las cosas. Ajá,
1: así. Orale. Eso dice esta persona. Y es la misma persona que dijo que no investigamos antes de opinar. Ah, ya. Y, y luego dice, primero existe el blanco y el negro para que después de ahí puedan salir los colores. En este caso, el blanco y el negro son las terminaciones que ustedes consideran como opresoras, cuando en realidad son quienes engendran este gran abanico de posibilidades. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué mamada?
0: O sea, esta persona dijo, mezcló las chichis y la navidad. O sea, ¿qué? Porque tomó un curso de teoría del color de doméstica y no lo acabó.
1: Definitivamente.
0: Y luego lo ad generó su, su
1: mito de la creación a partir de eso. Es una cosa bien rara. Pero a mí lo que me llama la atención de este, este comentario es... Eh, ese aferre que tenemos a... Uno, a que las cosas son binarias y que los binarios, eh, por default, están opuestos.
0: Ajá, ¿no? que son naturales.
1: Ajá, incluso de, de, en esta idea de que, el, de que el género es binario, ¿no? Que sabemos uh -huh. que no es, pero la gente se aferra... Uh -huh. Eh, el seguir diciendo que son géneros opuestos. ¿Como
0: por? Pues porque... Eh, eh, porque está basado en ideas procreación, procreacionistas. Pero
1: incluso... Incluso así, Luis. O sea, es como decir... Y voy a decir una cosa bien extraña. Pero es como decir que la llave y el cerrojo son opuestos. Ajá. Se complementan. Ajá. ¿Sabes? O sea... Sí, 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 sí. No sé, me parece sumamente ridículo. Sí. Y la manera en la que esta persona intentó de darle todas las vueltas posibles para decir que lo natural... Es que exista la A y la O que aparentemente son opresivas Que nadie dijo, güey, nunca Pero bueno
0: Es que eso, ese es el problema de no entender las conversaciones uh -huh. Y de querer entrar a conversaciones que no entiendes Y uh -huh. no estás haciendo ningún esfuerzo por entender uh -huh. eh, Y todo su choro de... Aparte, el lenguaje y la naturaleza y la esencia y no sé qué O sea, es que no hay que eh, tomar un curso de religión eh, <risa> Un curso de teoría del color, ver Inception y tomarte un ácido. Todo el mismo tiempo. Ajá, entonces opinas esas cosas. Sí, o sea, y ah, está, no.
1: está extraño. Está extraño. Mm. Pero es una joya, me parece.
0: Otra cosa que dicen los haters: eso nos lo compartió un seguidor. Seguidor a seguidor, y no lo sé.
1: Ustedes están arruinando nuestra
0: infancia, convirtiendo los personajes que en iteraciones anteriores eran heterosexuales o eran blancos, o ajá. Eh, créense sus propios personajes Esa frasecita ¿Cómo me purga Porque We have been doing it O mm -hmm. sea eh, Es que yo no sé de verdad Primero Si un niño es muy artístico Le dicen J mm -hmm. Y luego dicen Que las personas LGBT No creamos arte No me um, no, Does not compute No me cuadra Evidentemente Las personas LGBT Tenemos haciendo arte Desde, desde que existimos, que existimos. ¿no? no solo Tenemos haciendo arte Desde que existimos lo hacemos muy bien. Uh -huh. Por X o Y razón. Pero ha habido una presencia queer muy clara en, en las narrativas, por lo menos, ¿no? Eh, que, que el mundo nos haya obligado... Está el ejemplo de Tennessee Williams, ¿no? Uh -huh. O sea, que... que el... o, o de García Lorca. Que el mundo nos haya empujado a... O de Oscar Wilde. Y podría seguir, seguir, <risa> seguir. <risa> a, a contar nuestras historias codificadas. ¿No? Como desde un marco heterosexual cisgénero porque era el único que se entendía. Uh -huh. Y que se sigue entendiendo en muchos rincones del mundo. No es nuestra responsabilidad.
1: Uh -huh.
0: Que ahora estemos buscando reapropiarnos de cosas que siempre han sido nuestras porque... La Sirenita, por ejemplo. No, no, no voy a hablar de lo racializado porque no encuentro un ejemplo particular dentro de La Sirenita. Pero La Sirenita fue escrita, la, las letras, por, por un hombre gay. ¿No? O sea, siempre ha habido diversidad ahí. Uh -huh. Solo... Nunca la han Permitido que florezca Ajá. Primero eso, ¿no? Y segundo, las narrativas queer Han existido desde siempre La gente Heterosis se Y mucha gente LGBT también Se rehúsa a consumirlas uh -huh. Por estigma, porque la consideran de nicho Porque no se identifican Porque le parece, les parece muy obvia eh, Por lo que sea Entonces, primero el decir que están arruinando Tu infancia, no, tu infancia te la arruinó tu papá eh, pero aparte de esta cosa de creencias, creencias sus <risa> propios. No, todo, pues sí, tu papá, <risa> la iglesia, el sistema, el hambre, que, o sea, ¿sabes? Ajá. Como todas las cosas que sí son verdaderamente culeras. Dañinas, claro. Ajá. Lo, el hambre no lo decía de manera específica, sino como la situación económica que nos afecta ajá. a todos. Eso te arruinó a la infancia, ¿no? Y qué uh -huh. culero. Pero no te la arruinó que la sirenita sea negra. Uh -huh. No te la arruinó que haya eh, astronautas lesbianas o que ahora haya hobbits negros o lo que sea, uh -huh. ¿no? Entonces aparte, parte, no te la arruina eso. Y luego, creen sus propios personajes, existen. Las narrativas queer existen desde siempre. Se hacen con tres pesos, uh -huh. porque todavía hay muy pocos productores que se animen a, a inyectar presupuesto a estos proyectos. Eh, y la realidad es que los públicos eh, no las apoyan de manera contundente todavía. Uh -huh. Y no es porque estén mal hechas, porque ganan todos los premios. Ajá, uh -huh, sí. Más la gente no va. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, está sucediendo La culpa
1: sigue siendo de ustedes, lo siento <risa> No, y aparte Aquí me parece que también hay otra cosa Y es el tema de Si estás diciendo que te arruinaron la infancia Y tienes 35 peludos años No chingues <risa> O sea, es, ese contenido también ya no es para ti Está no. apuntado O sea, lo puedes ver, sí. yo lo voy a ver No, no sí. tengo 35 años, pero sí. Pero, casi. <risa> pero no es un contenido para ti Es un uh -huh. contenido para alguien más Para otras generaciones A quienes se les están generando otros discursos Así como cuando tú eras niñe Se generaban otros discursos Que no les dieron a, a tus mamás Papás, uh -huh. ¿no? Entonces también esa, esa señalización me parece importante ¿Por qué crees tú que tienes el, el protagonismo De las historias Que se están creando para las infancias? Y, ¿No?
0: y vaya Hay una crítica muy válida a que se están reciclando demasiadas cosas Eso sí Sí es cierto Sí es cierto ¿Necesitamos otra versión de Pinocho? No No Creo que no la vio en ni Tom Hanks O sea <risa> Sí Pero el problema no está En que el lado azul haya sido una mujer negra El problema está En que la narrativa está pasada uh -huh. ¿No? No creo lo mismo con La Sirenita. Creo que vas, Creo que al final va a ser un enorme fenómeno Sí eh, Porque aparte la, tiene música original de Luis Manuel Miranda eh, Ajá Tiene todo patrón varios elementos pero, pero de verdad, o sea, esa crítica desde lo cinematográfico me parece válida e importante. Uh -huh. Pero la cosa de es que están arruinando. Aparte de que no es como que tú y yo vayamos a salir con nuestro encendedor a quemar todas las copias existentes de La Sirenita. No, claro que no. O, o todas lo, las películas anteriores de El Señor de los Anillos. O la temporada pasada de Game of Thrones donde no había negros. O sea, no eh, eh, ahí están. Si tú quieres aferrarte a tu fantasía blanca... Pues aférrate, qué horrible. verdaderamente sí, No, allí están los productos. Nadie los está destruyendo. Uh -huh. Se están generando nuevos productos que coinciden con los valores de la época. Uh
1: -huh.
0: Y si no te hacen sentido, pues qué menso.
1: Y revísate, la neta. Uh -huh. O sea, sí, chécate, amistad. Chécate.
0: Chécate. chécate. Muy bien.
1: Chécate, mídete, muévete. Así es. Ok, déjame encontrar, creo que el último que tengo. Ah, ok, uh. Este a lo mejor está como más específico. Ajá. Este es de un post que hicimos hace ya varios varios meses uh -huh. donde hablábamos de como cosas que tendrían que recordar eh, les docentes. Ah, ¿no? uh -huh. Y en uno de los puntos decíamos, güey, well, no forces a la gente a hablar en público. Sí. ¿no? Y miren, yo soy docente, soy docente desde hace muchos años. Sí. Y yo misma he cometido el, el error de obligar a mis estudiantes a... Hablar enfrente de los grupos y demás. ¿Por qué decimos que no lo hagan? Porque no chingues, no todo el mundo tiene ni las habilidades comunicativas, ni las, ni las habilidades sociales, ni es neurotípique como para poder gestionar bien ese asunto, ¿no? Uh -huh. Y hubo mucha gente que comentó así como de no mames, ¿eso qué? Porque fue eh, vamos, voy a leer el comentario. Dice... ¿Qué hay de las profesiones como la comunicación o la docencia, donde el manejo de la expresión verbal es fundamental? Y vámonos a un plano evolutivo. ¿Desde cuándo el desarrollo de las competencias ha sido cómodo? Esto sí, me parece. ¿No? Había leído. ¿no? no ¿Qué horror? <risa> y este es de Instagram. Los de Facebook son peores. ¡Órale! Eh, esto me parece una completa y caprichosa desviación del discurso que traen, porque confiar en tu propia expresión no debería ser dificultad para nadie. Y si lo es, mientras no se falte el respeto, alentar a ello no es algo perjudicial para nadie. Agradezco a las profesoras que me alentaron a hablar en público desde los siete años. Hoy me gano la vida gracias a eso. Sobre eso tengo yo mucho que decir. Ajá. Si tú tienes problema, si no te gusta hablar en público, evidentemente no vas no, a decidir ser docente. Ser docente. Ajá. No vas a decidir que tu carrera sea dar conferencias. Que no quiere
0: decir que no te vayas a dedicar a la educación, pero claro, hay muchas otras
1: formas. Hay así. muchas otras formas. Entonces, eso como punto número uno. Sí. ¿no? Y como punto número dos, dice, ¿desde cuándo el desarrollo de las competencias ha sido cómodo? No estoy diciendo que tenga que ser cómodo, porque sí, la comodidad difícilmente lleva al cambio y a la transformación. Pero una cosa es la incomodidad y otra cosa es poner a alguien en una situación en la que su salud mental Ajá. está en riesgo. Sí. ¿no? ¿No? Yo apuesto por la incomodidad y a mí me gusta estar incómoda mucho tiempo. Leo, veo, escucho muchas cosas que me hacen sentir incómoda porque creo que eso es lo que me ayuda a cuestionar. Pero... Sí creo que no es lo mismo <coughs> alentar a alguien, como él dice que, que fue su maestra a los siete años, que le alentó a hablar en público. No es lo mismo alentar a alguien que obligarle. Sí. Y porque no sabemos de verdad. Él dice, no creo que a nadie le cueste trabajo decir, pues a ti, corazón. Claro. Pero tengo diez años dando clases. Uh -huh. varios años ya. Sí. Y en esos diez años ves a mucha gente que tiene muchas habilidades y que no todas se traducen de la misma manera. Y que alguien muy brillante puede terminar con una pésima calificación y con un pésimo desempeño y tachade como un muy mal estudiante solo porque se le puso en una situación donde no tiene las habilidades para hacerlo. Y Total. perdón, pero el tener que comunicarte en un espacio donde hay decenas de personas no es necesario para todos los empleos no, no. lo es.
0: No. No, y puedes desarrollar las habilidades orales sin tener que hablar frente a todo tu grupo. Hay muchas maneras. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, ¿Te parece si leemos una última? Sí. Este... Es que alguien pone Eso de asumir que todo el mundo es hetero Es una base de la que se parte En Latinoamérica La gente en su mayoría es de cabello oscuro Eso es verdad Y si vemos una rubia nativa Solemos preguntar si está teñida No es discriminación Solo es una base de la que se parte Para entender al resto Pues porque andas preguntando eso
1: no entiendo el simil
0: yo, Lo normal Ir por la calle preguntando a la gente Te pintaste el pelo Ese pelo es pintado
1: O, ¿o sea te, te tiene con mucho Con mucho cuidado Te espanta ¿O qué pedo?
0: Siempre es, Recibí en ese TikTok Muchos comentarios sobre Se asume que todo el mundo es hetero Porque la mayoría es hetero
1: Vemos Allegedly
0: Alleg Uno Sí Eh la heterosexualidad es una palabra que siento yo engloba muchas vivencias, uh -huh. ¿no? Desde el compadre que a veces eh, se le tuerce el gusto, ¿sabes? <risa> o sea, por decirlo de manera eufemística, pues, pero ese tipo de cosas suceden, uh -huh. ¿no? Y, y, pero bueno, aún asumiendo que la mayoría de las personas fueran heterosexuales, la mayoría de las personas son muchas cosas uh -huh. Y no por eso asumimos que todo el mundo pertenece a la mayoría uh -huh. Estamos muy acostumbrados a preguntar muchas otras cosas Tan solo La mayoría de las personas en México eh, Pertenecen a cierto nivel socioeconómico uh -huh. ¿no? Es un país cuya, cuya economía está devastada uh -huh. Y aún así, muy curiosamente No asumimos que todo el mundo es pobre uh -huh. no. uh -huh. Las mayorías no dictan nuestra, no, no deberían dictar nuestra percepción de lo que es es eso, es una mayoría Pero hay muchas otras vivencias Aparte no hablamos de que existan tres gays en el mundo uh -huh. Y dos lesbianas, ¿sabes? Hablamos de que existe una enorme amplitud de vivencias Que, pues, si ha estado, si ha estado pendiente del de, de internet Y las noticias en los últimos 20 años uh -huh. Se da cuenta de, de la visibilización exponencial que solo nos ha demostrado que solo estamos viendo la puntita de la enorme diversidad Sin algo De la enorme diversidad <ríe> de cosas, de, de vivencias, de existencias Que existen dentro de la sexualidad y el género sí. Y lo de que asumimos que una rubia está teñida Y por eso hay que asumir que la gente es heterosexual Me parece un ejemplo muy raro
1: Me parece un ejemplo ridículo Porque además no tiene que ver una cosa con la otra no. O sea, genuinamente no tiene nada que ver No pero, bueno, o sea... Creo que lo que podemos concluir de este comentario y de todos los comentarios es que... Si se sentaran a, a pensarlo tres segundos... Y dejaran de hacer similes que no tocan... Uh -huh. no, a lo mejor podríamos sostener una conversación. Exacto. Pero la mayoría de estos comentarios, de pronto los leo... Y es como... ¿De verdad pusiste atención? O sea, es que yo no dije eso ahí. Eso no es lo que dice el TikTok, no es lo que dice el post. No es la conversación que estamos teniendo. Sí. Pero... Parece que la mayoría de estas respuestas son reactivas Es como, veo que alguien está hablando de esto Y entonces ya tengo mi respuesta predeterminada uh -huh. Porque ya tengo una postura que no va a cambiar nunca Exacto Y digo, si no vas a cambiar nunca en la vida Híjole, pues qué, qué vida tan triste Qué fuerte Sí
0: pues así terminamos, fíjense que se quedaron muchos comentarios, se quedaron muchas cosas que hablar, si les gustaría un episodio más de esto, porque de verdad se podría convertir en una sección recurrente en el, en el podcast, nos dicen, y también coméntenos qué cosas nos faltaron, o qué piensan de las cosas que platicamos, uh -huh. eh, pues vayan y pónganlo donde ustedes quieran, pueden ser en sus historias, en Instagram, y ponen arroba abrazo y pal. Uh -huh. ahí, ahí háganlo. En sus historias en Instagram Y uh -huh. ponen arroba abrazo grupal Ok Para concentrarlas todas en el mismo lugar
1: Muy bien, por favor y gracias
0: Por favor y gracias Y vamos a una pausa Y regresamos con recomendaciones
1: Yes. Si te gusta lo que estás escuchando No olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita O en todas
0: Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy Después de esta... Muy productiva conversación. Creo que se dijeron cosas lúcidas. Sí. Bonitas. Creo. Pues vamos a llegar al, al último segmento del programa, que son las recomendaciones. Donde les recomendamos algo que vimos, escuchamos, leímos, eh, Olimos <risa> No sé. <risa> que nos haya gustado durante uh, estos días. ¿Quieres empezar?
1: ¿Quieres que empiece? ¿Cómo lo hacemos? Si quieres, yo empiezo. Va. Este. Hoy les vengo a recomendar una cosa como. No la consumí hace poco. Le, lo leí hace ya varios tiempo. Sí. Pero. Hoy me ha estado dando vueltas en la cabeza. Y es un poemario. Yo sé que siempre recomiendo libros. Uh -huh. Casi siempre. Pero es, últimamente he estado leyendo más poesía. Y este poemario me llamó la atención. Porque la autora, que es eh, Oralia Torres de la Peña. Es una autora muy joven. Es de Monterrey. Y, este, y ella define a su poemario como una serie de haikus de terror. Okay. ¿no? O de horror. Sí. Creo que es, es la palabra que ella usa. El... Poemario se llama, mándame un mensaje cuando llegues a casa, porfa Ok Y, o sea, de, desde el título, yo cuando vi el título dije, ah, no mames, uh -huh, o sea, uh -huh. suena aterrador desde ahí Como, ya sabes de, de qué va, ya sabes de qué se va a tratar eh, Y está dividido en cuatro partes, eh, la primera es como sobre ser mujer, luego sobre el narco Luego hay una parte como de body horror y al final habla sobre el fin del mundo y es, empieza como muy crudo y muy doloroso y luego se convierte en una cosa super surreal y aterradora que ahora que estamos en, en, en época de Halloween y de, de ver cosas de terror, creo que es, eh, es eh, creo que es una propuesta bien interesante porque además son haikus <risa> escritos en español, entonces Ajá. no sé, creo que todo en la propuesta es muy interesante. Eh, de nuevo, la autora se llama Oralia Torres de la Peña, eh, la pueden encontrar en eh, Twitter eh, ella es la que vende O sea, yo compré el libro a través de ella Entonces no sé dónde más lo puedan conseguir Pero es un librito súper chiquito Y me salió súper barato Entonces es como una propuesta De estas editoriales independientes, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación del día de hoy
0: Mira, suena algo que no voy a leer Porque me va a perturbar mucho Pero este, bueno que lo recomienda Oye, eh, mi recomendación de esta semana Es uh -huh. específicamente un episodio okay. Yo creo que son mis 47 minutos uh -huh. De televisión favoritos de este año a excepción de un episodio de House of the Dragon y uno de She-Hulk que ame muchísimo Ok Pero, eh, ¿qué, ¿qué pedo con House of the Dragon, eh? Nada más quería yo hacer esa, ese paréntesis ¿Qué pedo que está mejor que Game of Thrones? Estoy muy, muy, ¿Mita? muy Wey, Güey, estos últimos dos episodios, fácil, así de calle casi todas las temporadas de Game of Thrones Pero bueno eh, lo que les quiero recomendar es específicamente un episodio del de programa The Problem with John Stewart, así uh -huh. como el problema con John Stewart, que es una, si no ubican a John Stewart, es eh, a quien le debemos este formato de noticias y humor, ¿no? Uh -huh. Fue el primer conductor del Daily Show. Bueno, antes estuvo Weekend Update en nuevo, Pero ya quien lo hizo como una, un programa completo. Eh, y, y bueno, hizo un extraordinario trabajo. De Gracias a él existen figuras como Steven Colbert, como Steve Carell. Eh, como eh, ¿cómo se llama esta niña Samantha Bee, etc. Eh, pero todo parte de él. Y él se retiró mucho tiempo y vuelve con este programa. Que el primer, la primera temporada no estaba tan padre. Pero acaba de arrancar la segunda temporada... Eh, con el episodio que se llama The War Over Gender La guerra sobre el género eh, Son 47 minutos Imperdibles Andrea o sea, es, es, es muy fuerte Hace mucho no veía algo Con esos huevos Porque habla del de tema de las personas trans Exclusivamente uh -huh. Pero lo hace sí creo que es valiente Porque primero Habla de cosas que dentro de los círculos LGBT Se hablan mucho pero dentro de los círculos mainstream, para nada, ¿no? Como hablar de que ni siquiera el sexo es binario, ¿no? Uh -huh. que, que eso es algo que ni siquiera se abre en los noticieros y en los espacios mainstream. Eh, el punto el climático de, del episodio, que aparte pueden ver gratis en Apple TV+, Plus, no había dicho eso. Uh -huh. eh, porque como es el primer episodio de la temporada, entonces lo pusieron gratis. Eh, no necesitan membresía ni nada. Eh, y, y el punto, así el clímax es que va a entrevistar a la secretaria de Estado, me parece que de Arkansas, uh -huh. que están implementando una medida eh, en contra del de gender affirming healthcare, o sea, como uh -huh. las, lo, los servicios de salud que afirman la identidad de género de las personas eh, en menores de edad, ¿no? Uh -huh. este, porque atribuyen que tiene daños irreparables en los cuerpos de las personas. Uh -huh. Nunca había visto un periodista confrontar así la mierda, ¿sabes? Porque siempre hay esta cosa de, pues hay que escuchar las posturas respetuosamente. Ajá. Pero no hay que escuchar las mentiras respetuosamente. Eso sí. Y lo que hizo fue que cuando le decía mentiras, de manera muy cómica, le dice como... Ese es un dato que suena extraordinariamente falso. Y entonces la desarma de una manera impresionante. Y es una energía que yo quiero ver más en la gente. Porque está bien, hay que escuchar las posturas. Hay que escuchar el por qué, sobre Ajá. todo. ¿No? Porque están proponiendo esta medida. Claro. Pero las respuestas son, es que eso que me estás diciendo es mentira, ¿no? Y entonces ella como de, no, bueno, pues es que hay expertos en nuestro estudio que lo afirman. Y, y es, es muy... Es, es que de verdad, véanlo. Porque aparte, antes de pasar con esta señora, tiene un panel con... Eh, un panel para discutir La situación de las personas trans y así Y hay personas trans, ¿sabes? Okay, o sea, uh -huh. hay un chico trans, hay un médico Y hay dos mamás De, de menores trans uh -huh. no Que cuentan su proceso y demás Es, es, es televisión muy valiente Son, Dura 47 minutos es eh, Pues es Comedia noticiosa Pero la verdad es que este sí está mucho más cargado Al periodismo, tiene sus remates uh -huh. Pero eh, Es un producto que para mí no tiene pie lo repito, es el episodio 1 de la segunda temporada de The Problem with Jan Stewart. Eh, y el episodio se llama The War Over Gender, Tiene en esos subtítulos y demás, uh -huh. se los recomiendo mucho. Apple TV Plus.
1: Ay, qué emocionante. Pues voy a salir de aquí a ver televisión verdaderamente. Excelente. Sí, tengo yo que ponerme algo riente.
0: Pues hasta aquí llega el hasta episodio aquí de esta llega. semana.
1: Gracias a quienes que llegan hasta acá, que se quedan a escuchar el programa Hoy completo. Estuvo más, corto. Estuvo más co no Una sé. Hora ocho. Ay, yo sentí que yo hablé mucho. A lo mejor es eso. Pero eh, muchas gracias a quienes llegan hasta acá. Este, Cuéntenos qué pensaron, sí. qué opinan. Cuando vean, o lean, o escuchen, o huelan las cosas que recomendamos, avísenos qué pensaron y pues nada.
0: Nada. nada, gracias por acompañarnos <risa> Si les gusta lo que hacemos Acuérdense que estamos como arroba abrazo grupal En Instagram y en TikTok, hay contenido
1: Todo el tiempo, y en Patreon por si quisieran Ahí cooperarnos unos bonitos 8 dólares Al mes para poder seguir financiando Este bonito proyecto,
0: patreon.com
1: Si no pueden no pasa nada, con sus likes Sus compartidas, sus comentarios es suficiente Pero si pueden también se agradece mucho
0: Así es, pues muchas gracias
1: Andrea Gracias Luis, gracias a todas, todes. todos, nos vemos La próxima semana, nos escuchamos, adiós bye.